0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, den 1. Juni. Mein Name ist Katharina Walter, ich vertrete heute John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, Millionen Fahrkarten wurden bereits verkauft, seit heute sind die 9-Euro-Tickets gültig, ein bisschen haben deswegen alle die Luft angehalten, zumindest mal die Bahn und auch die regionalen Verkehrsverbünde, Getränke, Geschubse, Ausnahmezustände in den Zügen und auch auf den Bahnsteigen, kann zwar alles noch kommen, aber Stand heute Mittag dürfen wir für Rheinland-Pfalz sagen, es ist alles einigermaßen geschmeidig angelaufen. Ja, RPR1-Reporter Olaf Holzbach, nutzen die Leute das Ticket zum Pendeln oder fahren die alle erst am Wochenende los?
0: Also das hört man ja öfter, dass die Ausflüge über Pfingsten zur eigentlichen Belastungsprobe werden, aber auch die 9-Euro-Berufspendlerinnen sind nicht unbedingt eine Minderheit. Ich habe das Ticket jetzt neu genau zum Ausprobieren, ja. Heute ist erst einmal 9-Euro-Ticketfahrer, ja. Der Sprit ist so teuer und da habe ich das mal in Betracht gezogen. Ich bin hier rausgezogen, habe das von dem neuen Euro-Ticket gehört und habe gedacht, ich probiere es mal aus. Stimmen vom Bahnsteig in Wernstadt-Rheinhessen, dass die Leute mal probieren, das war ja der Plan. Die Frage ist, jetzt bleiben sie. Zum Beispiel, wenn der Zug voll ist und sie einen später nehmen müssten. Ein Zug früher eher, also ein Zug später wäre wäre schlechter, ja. Also
1: das wäre für mich jetzt unproblematisch, was die Arbeit angeht, weil ich habe Gleitzeit. aber für mich selbst wäre es natürlich nervig, ja. Ja, es geht mir jetzt schon ein bisschen auf die Nerven von daher. Die
0: Bahn kommt. Die Frage ist nur, wann sie kommt. Vielleicht sage ich auch schon nach zwei Tagen, nee, ich nehme lieber die Spritpreise in Kauf. Oder nach zwei Wochen oder nach zwei Monaten. Auch das soll das 9-Euro-Ticket zeigen. Wo sind die Schwächen im ÖPNV, die nicht nur den Fahrgästen zu schaffen machen? Ein Busfahrer heute Morgen auf die Frage, wie viel Andrang er erwartet.
1: Ja, die, jeder hat seine Laune. Deswegen, wenige ist besser. <lacht> Der Start des 9-Euro-Tickets und die Frage, ob all die neuen Bus- und BahnfahrerInnen wirklich zur Dauerkundschaft werden, die Infos von Olaf Volsbach dank dir. Die zweite große Frage heute, wie viel günstiger ist denn nun der Sprit? Werden die Tankstellen und Ölkonzerne die Steuersenkungen, die ab heute gilt, direkt weitergeben oder macht sich da vielleicht auch im Hintergrund jemand die Taschen voll? Der ADAC hat heute Morgen eine Blitzumfrage gestartet und tatsächlich haben die meisten Tankstellen in Rheinland-Pfalz die Preise gesenkt. Aber wer und wie viel und bei welcher Sorte Sprit, das war zumindest heute Morgen noch reine Glückssache. Diese Erfahrung hat auch RPR1-Reporter Thomas Schneider gemacht. Der ist für uns an einer Tankstelle in Mainz. Thomas, es gab ja jetzt nicht die ganz langen Schlangen, die befürchtet wurden, oder? Also hier war noch nicht ganz so viel los, schauen wir auf die Anzeigetafel, ca. 2 Euro für den Liter Diesel, ein bisschen weniger für den Liter Benzin, das ist jetzt zwar günstiger als die letzten zwei Tage, aber auch kein wirkliches Superschnäppchen, stimmt von der Zapfsäule. Ich glaube, irgendwie, das ist ein Preis, den wir alle mitzahlen müssen. Autofahren ist sowieso ein Luxus.
0: Aber wenn man die Preise jetzt sieht, dann ist es eigentlich schon wieder ein Witz, weil es ist genauso teuer wie davor. Also bisher merke ich noch nicht viel, aber es wäre ja natürlich schön, wenn es noch mehr ziehen würde. So.
1: Also ich habe extra gewartet, weil heute musste ich eben eh im Auto fahren und dann habe ich gesagt, okay, heute tanke ich dann. Euphorie klingt anders. Es gibt aber auch viel Bewegung. Seit ich hier stehe, ist die Anzeigetafel schon zweimal umgesprungen und abends ist der Sprit generell billiger. Also da wird sicherlich noch ein bisschen was passieren in den nächsten Tagen und Wochen. Tag 1 des Tankrabatts Thomas Schneider war das. Vielen Dank nach Mainz. Ja, seit rund 100 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine. Allein in Deutschland wurden bisher mehr als 600.000 Geflüchtete aus der Ukraine erfasst. Nicht alle sind hier geblieben, aber die, die hier geblieben sind, leben in Flüchtlingsunterkünften bei Verwandten, Freunden oder auch in Pfarrhäusern. In Lemberg bei Pirmasens zum Beispiel hat die evangelische Gemeinde drei Flüchtlinge aufgenommen. Unser RP1-Kirchenreporter Dejan Willow ist für uns in Lemberg gewesen.
0: Die Familie war vorher bei einer Familie hier im Dorf untergebracht und musste zu dritt in einem Kinderzimmer leben. So beschreibt Pfarrer Kevin Gutgesell die Wohnsituation der ukrainischen Familie, bevor sie ins Pfarrhaus gezogen ist. Man hat halt dringend Wohnraum gesucht und unser Pfarrhaus ist ja momentan frei. Und die Familie war wahnsinnig dankbar, dass sie doch hierher ziehen können. Pavel, Jenina und Svetlana, Vater, Mutter und ihre erwachsene Tochter. Betreut werden sie im Pfarrhaus vor allem von einem Ehepaar aus der Gemeinde und Pfarrer Gutgesell. Die größte Herausforderung, niemand aus der Familie spricht Deutsch oder Englisch, niemand aus der Gemeinde Ukrainisch oder Russisch. Da hilft dann nur der Übersetzer einer bekannten Internetsuchmaschine. Ich bringe das Territorium in Ordnung, fälle Bäume und bringe den Müll raus. Soziale für, unsere Mutter, für unsere Tochter Svetlana, eine Schwerbehinderte, wünschen wir uns Unterstützung. In Kiew wurde Svetlana vor dem Krieg ein Hirnschrittmacher eingesetzt, aber offenbar nicht so, wie sie es eigentlich bräuchte. Über kurz oder lang wird sie nicht um eine zweite OP herumkommen. Doch bis es soweit ist, wird die Familie wahrscheinlich erst noch einmal umziehen, denn das evangelische Pfarrhaus muss dringend saniert werden. Pfarrer Kevin Gutgesell hat sich aber bereits nach einer neuen Bleibe umgesehen. Die Verbandsgemeinde Pirmas ins Land hat ein äh, Schullandheim umgebaut, wo mehrere
1: Familien dann untereinander leben können, was vielleicht auch für die Familie ganz gut ist, wenn sie sich eben dann auch wieder auf ukrainisch oder russisch verständigen können. In Lemberg hat die evangelische Kirchengemeinde drei Flüchtlinge aus der Ukraine im Pfarrhaus aufgenommen. Die Infos von unserem rpr 1 kirchenreporter Dejan Willow Dank dir. Es ist der 1. Juni 2022. Wichtige Änderung für alle, die krank sind und nicht arbeiten können. Nach mehr als zwei Jahren kann man sich ab heute nämlich nicht mehr telefonisch krank schreiben lassen. rp1-Reporterin Lea Wegerle. Lea, das heißt, ich muss also
0: ab heute wieder persönlich in die Arztpraxis gehen. Ja, in den meisten Fällen ist das so. Die Corona-Lage hat sich ja entspannt, sodass die Krankmeldungsregeln jetzt wieder ein bisschen verschärft werden. Die telefonische Krankschreibung war ja wegen Corona vor zwei Jahren eingeführt worden und wurde seitdem immer wieder verlängert. Die Idee dahinter alle unnötigen Kontakte verhindern, vor allem in den Arztpraxen, um das Infektionsrisiko einfach zu senken. Ab heute ist die Hürde also ein bisschen höher und das wird viele PatientInnen ärgern. Eine Umfrage der DAK hat nämlich ergeben, dass 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen die telefonische Krankschreibung richtig gut fanden. Nicht nur wegen der geringen Ansteckungsgefahr, sondern klar, auch wegen der Zeitersparnis. Was
1: aber weiterhin möglich ist, muss man doch noch mal betonen, Krankschreibungen per Telemedizin bzw. in der Videosprechstunde.
0: Genau, Videosprechstunden sind ja sozusagen gleichbedeutend mit einem richtigen Arztbesuch. Voraussetzung ist aber, dass die Arbeitsunfähigkeit ohne direkte körperliche Untersuchung auch festgestellt werden kann. Mal abgesehen davon bieten aber natürlich noch lange nicht alle Praxen so einen Videoservice an. Sollte die Pandemie wieder an Fahrt gewinnen, könnte die telefonische Krankschreibung übrigens wieder aktiviert werden. Vorläufig aber geht das erstmal
1: nicht mehr. Dank dir, Lea, für die Infos. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.